0: 欢迎大家收听本周的《精刀快马》。这一期节目上线的时间是2023年12月22号，是冬至，也是一年中白昼最短、黑夜最长的日子。后天是平安夜，下一周就是2023年的最后一周了。我最近在看一本书，叫《平城东京十二面相》，由十二篇非虚构专栏文章组成。讲述了平成年代在东京这座大都市里的12个生活片段。这本书的介绍是这样说的： 2019年5月，日本结束了平成时代，进入了令和元年。此后，原先2020年举行的东京奥运会，因为新冠疫情推迟到了2021年。回溯历史，第一次东京奥运会的召开是在1964年。当时的日本借着经济高速发展的东风，朝着世界强国的目标高歌猛进。然而，进入平成年代后，昭和的繁荣成为了过去。各种各样的社会问题随着经济泡沫的破裂而开始显现。但与此同时，在逐步放慢的城市节奏下，沉淀于时代底色中的人生百态，却在意想不到的地方浮出水面。让人们重新认识这座大城市中充满温情的一面。其中有一篇文章叫做《离不开深夜广播的生活》，东京的夜空下，每晚收听广播的人们。作者是尊古哲也。我很喜欢作者那种温情默默的笔触，也觉得通过播客和大家分享这样一本书、一篇非虚构作品，是再合适不过的方式。我想今天就让我们轻松一点，不用做太多故作深沉的评论。我想原汁原味的把这个作品分享给到大家，也祝愿每一位正在收听这一期节目的听友，冬天快乐。昨天他凌晨四点才睡，读读小说，看看提前录好的大贺剧，任凭夏日夜短昼长。他还会小声地听音乐，从爵士，到歌剧，到古典乐，什么样的音乐他都很喜欢。原本他就爱晚睡，再加上常年工作在新闻第一线，不得不习惯于这种生活节奏。他曾在 NHK 综合频道的七点新闻、十点新闻等夜间新闻播报节目担任主持人，任职长达15年。在现场直播的电视节目中向全国观众播报新闻，是一份相当高压的工作，身心都会极度紧张。很多时候，即使工作已经结束，回到了家，肾上腺素依然旺盛的这种情况下，要花相当长的时间，身心才能放松下来。他的习惯是把爵士乐调到较小的音量，打开一本英国推理小说，或是翻翻画册，静静等待睡意的到来。几乎每晚都要到凌晨两三点才能入睡，有的时候甚至黑夜都已泛白。今天他早上八点醒来，打开电视看看连续剧，摄入一些水果和酸奶当做简易的早餐。如果是平时的话，他会出门散散步，特地去远一点的店购入食材，就当是运动。看看路上开了什么样的花。行人穿着什么样的衣服？商场里摆放着什么样的水果？通过观察四季的变化，他找寻着可以在当晚向看不见的听众们抛出的话题。不凑巧，今天天气不佳，雨下下停停，他便只能待在家中，打扫房间，洗洗衣服，接着便开始推敲稿子，试着放声朗读，一手拿着秒表计算播报的时长。四点钟的时候，他换好衣服出门，路过涩谷站，看见穿着夏季和服的年轻情侣们，他不由得露出了微笑。想必他们是去看烟花吧。穿过拥挤的人群，他爬上一条坡道，向一个小山丘走去。NHK 放送中心几乎就位于涩谷区的正中央。他抵达的时候接近五点。白天的时候，附近明治神宫的树林内蝉声震天，而到了晚上，只剩下夜空里的秋虫声。整个 NHK 放送中心内都静谧而安宁，和涩谷元素站周围喧嚣的不夜城仿佛是两个世界。晚上1 1点零三分，他披上一件黑色的开衫，走进位于13楼的广播中心的演播室。1 1点十五分。演播室内响起了舒缓的主题曲。大家晚上好，今天是8月27号，星期六，时间是1 1点十五分，这里是 N H K 的深夜广播，我是今天的主持人，森田没邮寄。今天他的声音也和往常一样流畅。这是8月最后一个周末了，大家都是怎么度过的呢？听说今天全国各地有很多地方都在举办烟花大会。深夜广播的大多数听众是从工作一线退下来的年老者，现在用手机和电脑就可以高质量的收听广播，不仅在日本，甚至在地球的另一端都可以收听到这档节目。年轻的听众也在逐渐增加。从深夜广播刚开始播出起，该节目的主持人就一直被叫做 Anchor， 这个英文单词的含义包括“毛，可靠的人或物。接力赛中接最后一棒的跑者等等，在传媒、出版等行业，则指最后负责总结陈词的角色。能够激发听众认知好奇心的栏目，在听众中一直都很受欢迎，比如由文化界人士带来的科普类讲座。不过到了周六，深夜广播会以播放音乐为主，同时穿插进内容轻松愉快的对谈，或是有声读物，以此营造周末的休闲的气氛。和听众们一起迎接周日早晨的到来。节目以小时为单位划分为不同的板块。11点开始的两个小时，主持人会和嘉宾一起，以成人的点播时刻为主题，为听众播放他们指定的曲目。点播的形式有邮件，也有明信片等等。八月和九月，以夏末秋初的季节为主题，向听众征集了点播曲目。根据投稿的内容可以看出，有听众和森田一样是五十多岁，也有三十多、四十多岁的，甚至还有十几岁的考生和二十多岁的求职者。可见，年轻的听众在不断增加。今天播放的第一首歌是来自松浦亚弥的《Goodbye 下南》，这首快节奏的歌正好反映了听众群体的年轻化。一曲唱罢，今晚的嘉宾一边听着森田说话。一边高度评价了他的声音，多么治愈人心，真是完美的声音啊！广播节目仅仅由声音构成，所以保持情绪稳定并持续对话至关重要，否则节目将难以形成。不过森田说，时不时会有人评价我的声音让人犯困，很催眠。生活在老家8 2岁的母亲常常会对森田说。听你说话，真的很容易犯困。他主持的每一期节目，母亲都会准时收听。不过，母亲有时候也会苦笑，节目里的音乐太吵了。与在电视台担任主播不同，主持深夜广播的时候，森田会时刻提醒自己，听众是戴着耳机，或者通过放在枕边的收音机收听这档节目的，所以自己应当像在听众身旁。温柔细语般，比平时更和缓、更清晰的传达每一句话、每一个词。过去 ，NHK 并没有深夜的广播节目。NHK 开始24小时全天候播放的契机，其实是昭和天皇身体状况的实时,时速报。当时 ，NHK 广播一边彻夜播放着安静舒缓的音乐，一边实时,时报道天皇的安危。1989年1月7号。昭和天皇去世，许多听众表示希望今后也能听到宁静祥和的深夜广播。于是， 1990年4月，深夜广播正式开播。现在，原则上由17位主持人轮流担任这档深夜节目的 anchor， 每个人一个月会主持两到三次，一般是每隔两周主持一次。他们大多是 NHK 的资深主持人，比如森田。现在是 NHK 的高级主持人，他负责主持深夜广播每个月第二、第四个周六的节目。深夜广播开播的时候，母亲就很期待有一天森田能作为 anchor 坐在麦克风前，总说：“如果什么时候让你也主持这档节目，那该多好啊！”森田自己对广播也很有亲近感，平时结束了晚上的新闻直播，回到家休息的时候，如果读书读累了，便会关掉音乐，躺着听广播。他听的节目不止深夜广播，只要是沉稳平和的说话声，都能使他的心情放松下来。成为深夜广播的 a n c h 这个想法一直萦绕在森田的脑海中。终于，三年前的2013年4月，这个梦想实现了。他希望一直能做下去。森田的父亲会把他主持的节目从头到尾都听完，到了早上。父亲会打来电话，告诉他那个环节真不错之类的。这位远在北国，通宵侧耳倾听女儿声音的父亲，现在已经不在人世了。深夜两点开始的环节名为“罗曼蒂克演奏会”，将会由 Anker 来介绍音乐。这一晚的音乐主题是“潇洒快意”，这是由森田提议的。今晚。让我们在世界各地的民谣中开始一场音乐的旅行吧。现实中，如果想要环游世界一周的话，费钱又费时；但如果是音乐旅行，躺在床上就能轻松享受到它的乐趣。在49分钟的时间里，一共播放了14首民谣。负责选曲的柴田喜信，在刚满30岁的时候，参与了深夜广播的节目筹划。包括 Anker 以及制作人员在内，从深夜广播刚开播一直活跃到现在的，只剩下柴田一人。柴田认为，深夜广播的音乐环节成功与否，并不取决于选曲如何，而是取决于 Anker 本人。是森田富有魅力的声音造就了这档节目。声音的魅力指的并不是声音大或者小，高亢或者低沉，或者是否有个性。而是说，一个人的声音能够营造怎样的氛围？森田希望在音乐的陪伴下，那些辗转难眠的听众多少能睡一会儿。他经常会在节目的开头和听众们这样说道：“请在享受音乐的过程中，让身体放松下来，好好休息。”准备了好几天，集中在一个晚上播放出来的节目，却对听众说：“别听了，快睡吧。”深夜广播。便是这样不可思议的节目，安客们和听众有时会不借助电波，直接面对面交流。为了促成双方的直接会面，深夜广播听友会这个活动从1994年以来，在全国各地举办，频率为一个月一到两次。活动的参与者中有顺带旅行的老年夫妇，也有很多独自前来，希望借此认识更多朋友的听友。9月3号。森田和同为安克的德田章出席了在京都府南丹市公立会馆召开的听友会,会。会馆内播放着节目的主题曲，森田和德田一起登上了舞台。从北海道到鹿儿岛，日本全国各地都有人往这里邮寄明信片，报名参加听友会。明信片一旦被抽中，将提供双人入场券。主办方将抽取150封明信片。中奖率仅为六分之一，可谓竞争激烈。东京都内的居民中，仅有一人被幸运之神眷顾，但这位听众当天却不在场。原来，家住东京都练马区的长谷不安子和丈夫都报了名，最终以丈夫的名义寄出的明信片收到了中选的回复，夫妻俩喜出望外，但不巧，活动时间和别的安排冲突了。两个人只能忍痛放弃京都之行。长谷不安子是一名资深护士，虽然现在已经77岁了，一周仍有一到两天会去妇产科医院帮忙。丈夫在文部科学省任职，经常会加班或被派驻到外地。长谷不安子大约是在二十年前开始收听深夜广播的。作为一名全职护士，忙碌了一天，深夜回到家的时候总是十分疲惫。没有什么看电视的兴致，就随手打开广播。节目里传来一位女主持人悠然悦耳的声音。这档节目便是深夜广播，声音来自人气极高的羽田川清江。他自节目一开播便担任 anchor， 奋战在一线二十年后，于2010年三月功成身退。到现在为止，长谷不安子已经参加了五次听友会。上一年十一月，在新泻县五泉市举办的时候，她也报名并且中选了，和丈夫一起前往了活动现场。上一年登台的是石泽典夫和森田美由纪，在台下的她看着森田，感觉到很熟悉，嗯，就是声音很好听的那个人。一直以来，长谷部都以救死扶伤为己任，勤勉工作。步入人生晚年的他，坚信。退休后守着钱不放，虚度光阴是很没意思的，所以一边继续工作，一边学学英语，或者是出门观光、远足，日子过得十分充实、快乐。他每晚会在九点半到十点这个时间段内躺进被窝。夫妻俩的关系很好，但是由于工作性质不同，一直以来作息时间都不一样。为了保证自己出门和回家时的动静不会影响到对方的休息。两个人一直分房睡，长谷部的枕边放着两台收音机，一台的指针对着 NHK 的 AM 广播电台第一频道，另一台对着 NHK 的 FM 广播电台。到了晚上十一点十五分，他便关上电灯，开始收听 AM 电台的深夜广播。整个晚上，他都在广播的陪伴中度过。听到扣人心弦的讲座时，他会泪流不止。到了音乐环节，则会随着歌声自然入睡。这仿佛是生活赐予他的至高奖赏。他沉浸在这样的时间中。深夜广播还剩下不到15分钟了，在这最后的短暂的时间里，很多听众依旧有所期待。原来收尾的时候还有一个生辰花与花语的小环节，用声音来描述这一天的生辰花。山母子，写作。山野的山，母亲与孩子的母子，读作ヤマハコ。山母子是菊科多年草本植物，常见于北海道以及本州中部以北。森田介绍道：“中间部位是黄色的花托，边上一圈是花瓣状的白色小花。花语是纯情。对于每天激情于广播而生活的人来说， 3 6 5天中总有一天，在早上5点前。”耳边会悄然响起送给自己的温情祝福，在今天迎来生日的听众朋友，祝你们生日快乐！演播室内有一扇大玻璃窗，窗外天已经完全亮了，森林绵延不绝。冬天的时候，即使到了早上五点，窗外依旧一片昏暗，但在眼下这个季节，旭日明亮而夺目，这样的景致。仿佛照亮了自己通宵工作到此刻的内心。只要活着，任何人都能感受到太阳再次升起，都能够按照自己的方式度过新的一天。并不是所有人都可以幸福而丰富多彩的度过每一天。人会遭遇痛苦，或者悲伤，但只要有一件幸事，人就可以重新获得勇气。一天之中，小小的喜悦，些许的满足，都可以成为。生命的养分，怀着这样的信念，每每到节目尾声与听众告别时，森田都会如同在为大家虔诚祈祷一般，脸上布满了平和的笑容，舒缓地说出一句话：“祝愿每个人，都在今天，碰上好运。”